0: Oi, quer café? Café com que? quê? Café com
1: Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon É sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô bebendo um cafezinho com a marula Deixa eu falar hoje com... Pedro Borges.
0: Fala, cara. Saudações, saudações, saudações. saudações. Estou aqui com meu, minha caneca gigante de café, porque eu vou te falar que essa trabalheira atualmente está muito pesada, meu irmão, e só com, 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 muito, com muita energia assim para poder continuar, cara. Muito trabalho, não posso
1: reclamar, não. <risos> <risos> Bom, a gente já vai começar. Eu só vou lembrar aí, primeiro vou agradecer a todo mundo que já entrou aí no programa de padrinhos, é, pô, é importantíssimo a gente ter vocês aí, inclusive você, Pedro Borges, muito obrigado <risos> por participar do é, teatro, Valeu pelo apoio e lembrar a todos que considerem, de repente, apoiar o Café com Dungeon. A partir de R$ reais você pode se tornar um associado. Qualquer apoiozinho é muito bem-vindo e, cara, se você não puder apoiar, peço que compartilhe aí, que a gente agora tá com esse plano. Então dá uma olhada aí, picpay.me.com.br. Barra Café com Dungeon. Então vamos lá. Pedro Borges, quem é você, cara? Fala aí, você já participou várias vezes aqui, mas agora eu quero ouvir de você quem você é, porque eu, sempre eu te apresentava. Agora fala aí, é. quem é Pedro Borges?
0: Vamos lá. Eu atualmente sou, sou redator e editor de conteúdo, cada vez mais trabalhando com, com RPG, mas eu acho que a decisão de tentar me envolver mais a sério de forma duradoura aconteceu tem pouco tempo. Né? Mais ou menos quando, quando, quando eu fiz aniversário de, 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 em 2017. Né? Eu comecei a jogar em 87, então a gente já tem aí 30 anos de jogo, Caralho. <risos> é muito bom, muito bom, cara, é em 1987, cara, você só conseguia jogar RPG de poucas formas, porque você não tinha internet, você não tinha grandes eventos, então as pessoas se encontravam ou nas lojas mais conhecidas, né, que na época em 87 eu só me lembro da livraria Leonardo da Vinci aqui no uhum. Rio, é, mas cara, você tinha que ter ou um amigo da rua ou os amigos do curso de inglês oprimos, primos, entendeu? no meu caso eu tive os três porque como eu já, já, já desde cedo eu já fiquei impactado com a RPG, queria que todo mundo que eu conhecesse jogasse, eu já tinha é, 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 três grupos que eu conseguia até jogar algumas coisas diferentes 87 foi um ano muito legal porque foi o ano que saiu é, é, a primeira versão, se não me engano do Star Wars RPG da Western Games né? uhum. o, o primeiro daquele D6 isso.
1: Sim. <risos>
0: nesse, mesmo, nesse mesmo ano que eu peguei esse livro Chegaram umas encomendas de Leonardo da Vinci Que eram uma caixa vermelha, uma caixa azul, uma caixa verde e uma caixa preta né? uhum. Que é a, 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 a edição do, 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 se não me engano, do Mentzer, né do Daniels e Dragos uhum. é, Cara, nessa fase bastante pré-histórica que a gente pode já fazer uma analogia ao que a gente chama hoje de geração Xerox, é isso. Você, alguma pessoa tinha um livro e aí você emprestava para um amigo que fazia cópia, que pegava essa cópia, passava para outro amigo. Então você tinha uma série de um clareamento na, nas cópias de Xerox, à medida que as gerações iam se passando, que era uma coisa muito engraçada. Você, não existia nem referência muito de impressora. Né? Então, hum. se você não tinha a, a ficha básica, você tinha que fazer
1: a ficha à mão sim era era comum atrás na parte na parte de trás do caderno
0: né isso isso <risos> né
1: chegou uma hora que eu já comprei um caderno
0: só para poder fazer ficha porque eu ainda era é, é, organizadinho a ponto de tirar com a régua aquela parte do, do lado onde ficam os espirais né fazer a caneta a versão do, das informações básicas para depois colocar a lápis as informações do personagem para poder pagar com borracha cara era bastante tosco Bastante tosco mesmo. <risos> Mas tudo mudou num ano histórico muito importante para o RPG Nacional, do ano de 1991. Em 1991 foi o ano que saiu pela primeira vez, se eu não me engano, o Tagmar, né? o primeiro RPG uhum. nacional. E nesse mesmo ano, a Devir publicou o GURPS em português que, se eu não me engano, era um uma três gigantesco, uma cópia tosca daquela que, quando você virava as páginas, ela perigava pular fora da sua mão. Era grandão o livro, né, cara? É, é era gigantesco. Se eu não me engano, eu acho que era três mesmo, porque como você tinha aquela... você tinha... tava numa fase muito incipiente do, do trabalho editorial para traduzir livro de RPG. E você tinha uhum. aquela questão do, 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 do espaço do texto, como é que você ia fazer essa distribuição. Eu, eu só acho um pouco estranho porque quando você passa pro português... Mas na verdade não, é isso mesmo. Quando você passa qualquer livro do, português, do inglês pro português, você tem um ganho aí de mais ou menos 20% a 30%. Né? Só de corpo de texto. Uhum. Né? Então eu acho que a maneira que eles encontraram de fazer com que a versão não fosse muito mutilada pela organização das ilustrações por página eles fizeram um livro gigante eu acho que era um A3
1: era uma coisa enorme mesmo é, Era muito, grande. <risos> muito muito louco muito cara, louco. assim, só pra contextualizar um pouco o, o, quer dizer, contextualizar não mas pra tipo, eu conseguir imaginar melhor em 87, você tinha só esse material de Shadow que você tava parado assim o que que você jogava mesmo? qual foi a primeira coisa que você jogou? e o que que, e, e, tipo qual foi o primeiro produto mesmo que você pegou e falou, cara, agora eu entendi RPG? Eu só
0: entendi RPG bem em 93, 94. Então, eu esse tempo
1: com esse tempo assim, meio que. Jogando muito errado. fazendo Num romance ali, nesse
0: é. Fazendo. Eu era muito novo, né? Vamos começar, 11 anos de idade, sem ter ninguém mais velho para ter... servir como referência, mesmo uhum. que depois que eu tenha jogado com o pessoal mais velho, mas o pessoal vai tentando a trancos e barrancos. Você o já tinha isso?
1: consciência em 87 que o Flamengo era o campeão uhum. brasileiro? Já,
0: na verdade. O, 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 meu, o meu, meu pai é botafoguense, mas o meu avô me levou no Maracanã para ver o Zico fazer 3x1 no Bangu. E aí criou mais um flamenguista. Mas isso é uma história para outro podcast.
1: Sem dúvida.
0: Mas é o seguinte, é, é, eu joguei um pouco de Star Wars porque era D6, era o que tinha. Eu não tinha os dados diferentes então uhum. o máximo que a gente fazia era para jogar Merp, que a gente também tinha uma Xerox, a gente usava um dado de seis lados junto com um D4, que ao invés de ter a numeração, você tinha ou a ponta azul ou a ponta branca tinha duas pontas brancas e duas pontas azuis Caralho. então a gente jogava um D6 ignorava o 5 e se aparecesse a ponta branca no D4, você acrescentava
1: 5 ou não acrescentava 5 amigo, você fica aí reclamando aí de, de hoje em dia, que não tem, tem dados estranhos pra jogar DCC. Olha só o que o cara precisava fazer, cara. para jogar é. RPG.
0: Era bastante tosco mesmo. Bem é, tosco
1: a gente, mesmo. A gente, cara, a gente quando tava né, nessa época de, de romance com RPG, a gente topa tudo, né, cara? Eu lembro de uma cachoeira que a galera tava lá, e ela falou, vamos jogar RPG? O cara, pô, mas ninguém tem ficha, ninguém tem dado. Um te deu um jeito, cara, a gente conseguiu jogar RPG.
0: É, é, em 87 eu, é, é, eu, eu comento como a minha data de começar a jogar RPG, mas é o seguinte: desde até uns 3 uns uhum. anos antes disso, talvez em 84, eu, eu era muito um consumidor muito ávido de quadrinho. Eu gostava uhum. muito do Justiceiro, eu tinha um amigo que comprava o gibi do Hulk. E naquela época, todos os comerciais dos gibis da Marvel tinham alguma coisa de Advanced Dungeons and Dragons ou de DD. É mesmo? É, é. Ah, muita propaganda vi, é, a propaganda é pesada mesmo, a ponto de a cada revista ter é pelo menos um comercial. Então dali eu já tinha uma ideia do que existia o RPG, como funcionava. Eu cheguei a escrever meu próprio RPG com dado de 6, é, é, com 8 anos de idade. Mas aí era uma coisa muito mais... É, 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 o dado era só pra ver se você matava o monstro ou não, o resto era tudo muito... Muito fluido, muito que surgia na hora. Não tinha sistema, não tinha mecânica, era uma coisa meio que, que improvisado mesmo, né? Era vontade <risos> de jogar RPG sem ter o RPG ainda, né? Ou pelo menos ter o grupo, sim, né?
1: Sim. E você era um, era um moleque que era mais introvertido ou você era mãe da galera? Qual era tua tua barata?
0: Não, não, eu era bem nerdzinho mesmo. Eu demorei bastante para amadurecer. Cê, então, o RPG foi muito uma. Você convenceu uma, uma... teus amigos a jogar? Sim, é, pelo menos isso a gente conseguia assim porque era. era é, é muito clara a lembrança de, de, dos diferentes grupos, que a gente gostava de falar, de destacar o personagem, né? Eu acho que daquela época e ainda por uns bons anos pra frente, era muito comum você ter uma fixação muito maior pelo seu personagem do que pelo RPG que você jogava. Né? Uhum. Então, a, a, a característica de jogar certo, sério, de aceitar se morrer ou não. Não era nenhuma opção porque <risos> o envolvimento funcionava de uma maneira diferente, né? E cara, o uhum. mais legal que a gente pode notar, pegando esse período de 91 até mais ou menos 94, é que o Rio de Janeiro, em função da gibiteria da Esther, do Osni, da Alfarrabista, da, da, da é alguns pontos de lógica começavam a se amadurecer e viravam ponto de encontro dos jogadores, né? É... Começou a surgir uma série de produções de um pessoal que se encontrava nos eventos de RPG e começava a lançar alguma coisa apoiada por uma editora chamada GSA. né? Que foi quem lançou uhum. o Tagmar em 91. Foi quem lançou o Desafio dos Bandeirantes em 92. E em 93 lançou a revista Dragão Dourado. Né, que se eu não me engano foi uhum. a primeira revista de RPG é, 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 no país. Né? É... E você tinha uma, uma noção, ou pelo menos eu que morava no Rio, tinha uma percepção de que tinha um, 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 uma comunidade criativa muito forte. Quando eu falo de Era de Ouro, a referência que eu uso para falar de Era de Ouro é quando você tem uma comunidade que produz muita coisa de RPG, gosta e dissemina o RPG, tanto com quem já conhece como quem não conhece. E a, a década de 90, e assim como esses últimos 10 anos, acho que são fases muito muito prolixas de, de criação. Óbvio que hoje em dia tem muito mais coisa, porque é muito mais fácil. Mas se você imaginar que você já tinha é, é, é RPG produzido no Brasil, era uma coisa meio que difícil de imaginar, até porque RPG ainda era desconhecido, né? É, mas, à medida que a gente vai crescendo, né? chega em 1994, e aí você já tem... O surgimento da, da, do evento internacional de RPG né? é, uhum. começou em 93 na verdade, mas em 94 foi quando Mark Reinhagen veio e dizem que possivelmente aconteceu o primeiro live action no Brasil né? é, uhum. esse Caralho. ano ele foi muito marcante porque se você olhar como uma linha do tempo de criação de, de, de conteúdo, você teve uma mudança muito forte. Deixou de ter uma, uma, uma concentração de produção no Rio para acontecer mais em São Paulo. Porque em 94 uhum. você teve o surgimento da Dragão Brasil. Né? Em 95 uhum. você teve o Arcanum. Se eu não me engano, acho que em 95 também o, o Defensor de Tóquio. Né? É, é, mesmo o, no, o Tormenta, que Surgiu em, em 99, né? Como uma, uma edição especial, acho que o número 50 da Dragão Brasil. É, você teve essa mudança, né? O, o Rio deixou de ser o eixo maior para passar a ser, a ser é, é, São Paulo. E é muito engraçado uhum. porque, em especial em 1995, houve um investimento muito pesado de grandes editoras para transformar o RPG numa Coqueluche.
1: É, a Bienal, uhum. eu trabalhei. Isso em... deu para sentir, cara. Deu pra sentir isso. A gente teve muitos eventos grandes, né, cara? um grana, assim, deu pra sentir. Em
0: 1995, você tinha a Abril lançando a D&D, é, a Grow já tinha publicado o D&D uns dois anos antes, o shadow run é, ia ser lançado pela eduro né? Então você tinha editoras grandes, interessadas, meio que cada um querendo pegar já um título... Mas, em especial, eu tenho uma lembrança muito forte porque eu trabalhei na divulgação pela do, 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 do Abril, na, no Castelinho da Abril, na Bienal de 95, que foi conhecida como... Nossa, eu me como... lembro muito disso. É, a Bienal do RPG. Teve, um, teve uma matéria no Fantástico com a Regina Cazé dizendo que ia ser o novo fenômeno, né? É... É, e aí Google... você era,
1: era um daqueles dois caras vestidos de bárbaro, só de tanguinha?
0: Eu era o mestre que tinha que conviver com esses dançarinos lá. É, <risos> o, o, o bárbaro está sendo muito muito gentil. Eram dois gogo boys e duas dançarinas que colocaram umas roupas de bárbaro e bárbara nelas para ficar distribuindo o panfletinho <risos> da, da só o pessoal conhecer que sabia, né, para os transeuntes do, da Bienal para saber que existia o RPG. Nessa época, eu, eu já era um mestre... Olha só que engraçado. Eu já era um mestre profissional, porque eu era pago pela Abril para poder mestrar RPG durante toda a Bienal. Caralho! E foi uma fase muito legal, muito louca também, porque alguém achou que, da Abril que uma decoração interna para um castelo de brincadeira eram frutas gigantes. Então, tinha abóbora, melancia, umas coisas que ficavam nos cantos que não tinham um o menor razão de estar ali, né, tinha um importante que eram mesas e cadeiras pra gente poder jogar mas tinha essas frutas que não tinham muita razão de ser que tá ali e aí, cara, eu nunca vou esquecer, foi o Leandro Giraldi que na época tava trabalhando pra Devir numa das dias de visita de escola, ele chegou para uns alunos de um colégio público e falou olha, tá vendo aquelas frutas naquele castelo ali pode pegar, é de graça então tô eu mestrando e de repente só vejo um bando de criança pegando as frutas botando na cabeça, quebrando dividindo, sacou? e não tinha coordenação, não tinha organização não tinha nada, eu que tive que segurar um, uma parte do, 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 dos, dos, dos próprios visuais lá do, do castelinho para não ficar esvaziado né? muito doido, muito engraçado cara, é, é, esse ano 95, ele é maravilhoso e ao mesmo tempo horroroso pro RPG, por quê? porque o pessoal achou que ia ganhar muito dinheiro. Então, foi, a, foi investida uma grana muito pesada, que quando se percebeu que não teria o retorno, pelo menos no tempo que, que, que se imaginou, logo, logo, esses títulos foram abandonados pelos grandes editoras. Se uhum. eu não me engano, a Ed Ouro ficou um ano só com a Shadowrun. A, 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 a Abril também não se estendeu por muito tempo, até chegou a, ter, a lançar a revista Dragon, Chegou a publicar é, 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 Spellfire, mas simplesmente não, não foram desistindo pouco a pouco. E aí, para salvar a, o nosso hobby, a Devir foi a única empresa que, desde início, já era consciente, porque já produzia desde já quase, quase cinco anos. né? Então ela foi pegando esses títulos que as, as grandes editoras iam caindo o Shadowrun foi largado pela Diora, a Devir pegou, eventualmente ele pegou Dungeons Dragons também, né? Então, é, é, muito, é muito legal você pensar que você tinha um pessoal grande que trabalhava com RPG, especialmente aqui no, em São Paulo e no Rio, em Curitiba também, né? O evento internacional de RPG de São Paulo, ele tinha um, uma versão Pocket, que, se eu não me engano, era uma semana depois do evento internacional, em que todos os convidados internacionais iam para Curitiba para palestrar também. Uhum. E foi muito louco, cara. Foi Steve Jackson em 93, o Mark Rehag em 94, o Dave Arneson em 95, o Mike Pondsmith em 98. Até a Margaret Waze veio em 2003, né?
1: cara então, era... realmente vinha a galera uma galera de ponta mesmo né?
0: pesada mesmo né e é, com a evolução do live action quer o que era quer não 95 96 é um período que por mais que você jogasse RPG se você tinha se você batia ponto nos eventos como RPG Rio Bebetim você percebia que você tinha uma noção de comunidade muito grande que restringia o RPG de mesa para só seis pessoas. Porque você conhecia uma galera que tinha 30 cabeças, 60 cabeças, e todo mundo queria jogar junto alguma coisa, né?
1: Então, não tinha panela,
0: cara? Óbvio que tinha panela, todo lugar tem panela.
1: Mas você
0: <risos> tem uma, uma abertura maior ou menor, né? A questão é que a panela, apesar de existir, ela não omitia, ela não, não tirava o espaço das pessoas estarem ali, ninguém era banido, ninguém era uhum. deixado de lado, né, mas uhum. óbvio que tinha, é... e a gente chegou a uma fase muito forte de, de, de live action, que no Rio de Janeiro a gente chegou a ter, a fazer um live com mais de 100 pessoas, Caralho, eu, eu inclusive realmente. fiz a história, aí vamos, vamos, agora vamos começar a montar o meu currículo, né, em 95 <risos> eu já tinha mestrado em evento para abril, é, não só na Bienal do Livro, mas também no, no, no Bebetim. Mas o Bebetim, acho que quem pagava era o, era o próprio Banco do Brasil. É, você tinha, em 96, o surgimento da revista Roleplay, né, na qual eu também estava envolvido. É, nessa época, começou a amadurecer o projeto Brasil by Night. E aí eu fui convidado e eu, eu escrevi a história do Rio de Janeiro na época. Né? chegou até a ser mandado para o pessoal lá fora você tinha um que volume maneiro. de jogadores que era muito grande assim, e poder ser o autor que está produzindo o material é, é, poxa, era uma visibilidade muito, muito, muito boa né? e eu ainda tive uma vantagem particular que foi o seguinte, nessa época quando eu estava com 19 anos o meu pai ganhou uma bolsa de estudos e foi é, estudar em Washington e minha, meu, minha mãe e minha irmã foram então, com 19 anos, eu tinha um carro e um apartamento em que eu podia receber quem eu quisesse. Mente, uhum. eu chamei gente do live de São Paulo, de Curitiba, de Brasília. No final das contas, a gente funcionou como uma, um catalisador do cenário que já não era mais só Rio de Janeiro. Era o, o, o gente de, de, tudo quanto era canto do Brasil.
1: Você né? tinha um albergue, então, nessa época. A minha
0: casa era o albergue, né? Era onde funcionava a, a, a bagunça, né? Cara, essa é uma época que vamos lá. Outro ponto que a gente tem que destacar não era só é, Rio e São Paulo que tinham seus eventos nessa época. Você tinha o Encontro Internacional de Curitiba. Você tinha em São Paulo você ainda tinha o Sampa RPG. É, em João Pessoa na Paraíba você tinha a RPG Cultura. Na Feira de Santana é, na Bahia você tinha o Encontro Feirense de RPG. E os meus primos que começaram a jogar RPG comigo, alguns deles se mudaram para Natal, no Rio Grande do Norte. E lá eles abriram a primeira loja de RPG do Nordeste, chamada Oficina da Aventura. Que, que, que ficava num shopping. E eles lá organizaram uma série de eventos de RPG, chamado RPG Overview. Então é muito foda você ter essa noção de que todos os cantos, a ideia do RPG tava crescendo de uma, forte, uma forma bastante volumosa, né? Uhum. É, Cara,
1: pelo... que, que idade que você tinha nessa época?
0: Vamos lá. É, é, eu tinha... Em que ano você quer dizer exatamente? Né? Nessa Mais ou menos
1: tinha... é, quando, quando bombou aí, quando parou, é, deu, de... uma, deu aquela é, bombada.
0: Eu e... tinha 18 para 19 anos. É, além do live de Vampire, todo esse pessoal que se, organiz... se encontrava nos eventos do... do, do, do de Rio, a gente organizou um live de DC, um live de Vampire, antes de, de entrar no One Road by Night, e, mas o que a gente mais, recebe, mais merece um destaque é o seguinte, você tinha um grupo é, formado por Daniel Braga, Lúcio Pimentel e Nicole Medza Salma, que criaram uma organização chamada Clã, Clube de Live Action Nacional. E aí, eles organizaram aquele que foi o melhor live que eu já participei na vida, chamado vencedor as Batatas, que simplesmente era uma expansão de Castelo Falkenstein situado no Império dos Trópicos de Dom Pedro II.
1: Isso foi lá no, no, no Internacional de RPG? Não,
0: esse evento foi depois. Eu acredito que tenha sido em 97, alguma coisa uh -huh. assim, porque houve um tempo de amadurecimento. A gente chegou a ter um live grande de máfia também. Nessa época você teve essa... essa... Não só com a expectativa da virada do Milênio, é, é, que puxava você ter um pensamento mais fim de ciclo, né? Então todo mundo só queria saber de jogar Vampire. O quer que era o não, a TSR estava repetindo erros sucessivamente na hora de divulgar o AD&D. Tinha lançado no Planescape um CDzinho que tinha um áudio-jogo... Tipo um né? Uhum. tinha um outro CD que você tinha trilha sonora com a grana muito pesada que eles receberam nos anos 80 e início de 90 a TSR começou a investir em umas experiências meio esquisitas, uma coisa que não era muito funcional, pelo menos não, não, não funcionava no, no, no Brasil né? é porque era mídia
1: né cara eu, tipo eu acho que nessa época rolou essa, essa, essa coisa do computador pessoal começar a bombar mais as pessoas terem kit multimídia CD então a galera começou aos poucos a querer implementar esse tipo de coisa, né? É. é. é Agora é. é o seguinte, me diz uma coisa. Você já tinha 18, 19 anos aí quando o negócio começou a andar, bombar para caralho. Aí você já não era mais aquele esse moleque nerd introvertido. Você passou a ser um líder nerd, né? É, é, é. é. E como, é, que é muito... era, como é que foi isso na tua vida, cara?
0: Ah, foi quando eu comecei a namorar,
1: simplesmente. <risos> então, Entendi. Vampire era muito, era, era pela exalação Total, total. Inclusive, vamos
0: lá. É, é, foi a primeira vez que as meninas começavam a jogar em massa. E tinham interesse, queriam se envolver, sabiam o que eram os clãs, sabiam as disciplinas, entendeu? E quer era ou quer não, e, poxa, com o hormônio explodindo do jeito que você tem nessa época, é óbvio que o pessoal abusava bastante, né? Especialmente uhum. quando você tinha essas viagens. O pessoal do Rio By Night vai para São Paulo, ou então vai para Brasília By Night, ou vai para não sei aonde... Então, muitos namoros terminaram e muitos namoros começaram nessa época. Mas justamente com a ideia, com, com, com o início da, da, da minha vida adulta, como a gente possa dizer, eu comecei a me, me posicionar de uma forma mais efetiva e mais... Me, 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 me dispondo a pegar uma série de trabalhos, né? Isso porque uhum. em 90 e, se eu não me engano, em 93 ou 94 eu cheguei a jogar com o Steve Jackson, porque a Esther fez um, um campeonato de RPG olha que doideira, em que os jogadores <risos> davam nota pros mestres e vice-versa e aí todos os mestres jogadores com maior pontuação tinham oportunidade de jogar com o Steve Jackson na terceira RPG Rio que foi no, na UERJ, né? Na, a primeira RPG Rio em 91 foi só um pedaço de um andar, em 92 foi no metrô do, da Carioca e em 93 foi um andar inteiro da, da UERJ, né, uhum. um período de, de bombação muito forte. E o topo da minha cabeça aparece numa revista da Pirâmide a revista da, da Steve Jackson Games, na qual ele publicou uma matéria falando sobre o RPG no Brasil e como era uma coisa que estava crescendo, né? Ele, obviamente, uhum. exagerava, porque ele dizia que tinha passado 5 mil pessoas pelo RPG Rio, quando, na verdade, deve ter sido se metade ou um terço disso foi muito, né? Uhum. É... E com o... a popularização do live action em 96, eu ainda consegui aparecer na Veja Rio, numa matéria que falava sobre live action. Depois eu passo... Eu tenho as imagens, não só das matérias, mas as fotos das revistas em que eu apareço lá como... Um vampiro babão, porque na hora de botar a maquiagem da menina pra fazer que eu tava chupando o sangue dela, eu acabei pintando o pescoço dela inteiro de vermelho, né? Eu fiquei muito tempo sendo sacaneado porque é, eu era o um vampiro babão. E, cara, essa questão da comunidade, das pessoas brincarem com todo mundo, é fantástica porque gera umas histórias que são inesquecíveis, cara. Na segunda RPG Rio, a única material que existia de anime pra esse público era o Record of Lodos War. Né, hum, que é uma animação, sim. porra, foda pra caramba, e aí, cara, aconteceu de que um, o, 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 o vídeo passava num aquário, né, e aí um cara virou e chamou pro amigo, olha, começou o Lodos, vem aqui, quando ele <risos> deu esse grito, todo mundo do, do evento que tava jogando, inclusive, virou pra olhar pro cara, o cara foi correndo em direção ao aquário, não viu que era fechado por vidro, ele se estatelou li... na frente do RPG inteiro, <risos> <risos> e foi zoado por todo o evento. Eu mesmo, na, 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 se eu não me engano, foi na, 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 na terceira RPG Rio, de 93. É, é, um, dia da, de, um dia dos eventos era o dia do meu aniversário. E para você organizar era uma coisa muito, muito, muito avançada mesmo, muito legal. Porque você pegava o auditório, cada pessoa, jogador pegava um número. E as pessoas eram chamadas pelos números. E na mesa lá embaixo, onde ficava o professor, você ia registrando e entrando nos jogos, né? Primeiro registravam os, os mestres e depois os jogadores. E aí eu tava conversando com o Lisandro Gaertner, que é um grande camarada da época, e ele tava me chamando para criar alguma uma, alguma bebedeira de noite, e eu falei: "Não posso, porque hoje é o meu aniversário". Aí ele parou o evento inteiro e falou: "Gente, eu queria parar aqui um minutinho e pedir para todo mundo cantar um parabéns, porque é aniversário do Pedro". E eu fui xingado por mais de 500 pessoas dentro do auditório, porque todo mundo queria se inscrever para jogar, não queria saber de cantar parabéns. E eu passei o resto inteiro do dia desse evento recebendo parabéns de estranhos e desconhecidos no meio do evento que estavam rindo da minha cara, só porque eu fui vaiado na frente do público inteiro. Cara, isso é, é, é uma joia, entendeu? Você, hoje em dia, tem muita gente que produz legal, coisas boas, que é, a, a gente consegue se encontrar em eventos como diversão offline, né? É, ou até o, o Espaço Internacional de RPG, que ainda tem tido algumas edições. Então, é isso é que é o mais legal. Você tem uma, um público, um mercado que, que cons, produz e consome. Não, óbvio, não é o suficiente para ser autossustentado. Mas é fantástico, é fantástico. Uhum. Né? É, vamos lá, só que tudo, toda alegria tem um fim né? quando virou o ano 2000 o mundo não acabou e toda aquela história que o Vampire se apoiava com, com o fim do mundo, não veio
1: <risos>
0: né? então as pessoas estavam meio que deixando de lado o Vampire, até que surgiu um tal de Dungeons and Dragons 3.0 uhum. né? e aí a gente começou então o que pra mim é o um terceiro ciclo né? Se assim, o primeiro foi de novato o segundo foi de live action, trabalhando em evento. Começou a fase de, de consumir e produzir terceira edição, né? É, foi uma explosão para todo mundo que jogava D&D quando surgiu a possibilidade de você produzir o seu material pelo Silo D20. Né? Sim. E, e as pessoas foram começando a produzir, né? Naquela época eu já era apaixonado pelo Bernard Cornwell, né? Da, da trilogia do Arthur que depois escreveu crônicas saxônicas então a, 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 a minha a minha curtição para fantasia medieval ela passava para pegada mais realista mais ficção histórica né então eu falei Poxa já que tem o selo de 20 já que o surgiu esse cara aqui que deu um novo olhar sobre a mitologia arturiana então eu vou escrever um, um cenário arturiano para d 20 e aí demorei óbvio alguns anos para começar, para poder preparar tudo, mas pela, pela Conclave Editora, eu publiquei em 2005, 2006 e 2007 as Crônicas de Avalon, que são livrinhos de 64 páginas, hoje em dia você ainda acha para comprar um estante virtual da vida, ou, ou, ou em si, Cibos, uhum. é, e ali a gente já estava numa de tentar botar, engraçado né, em é, é, num, num, uma direção contrária até o que o D&D tem hoje. Uma pegada mais realista. Por exemplo, Guerreiro Sim. tinha Constituição mais nível de hit point. Então se eu tinha uhum. condição 15 e era de terceiro nível, eu tinha 18 hit points era isso aí. As outras classes tinham até menos hit points. Né? A ideia de inserir a possibilidade de você bloquear um ataque e aí você ficar fazendo uma trocação de golpes passou a ser muito mais interessante do que você ficar simplesmente tirando HP aos montes até zerar, até poder destruir os seus oponentes né? uhum. é, e funcionou e foi uma coisa legal, na época surgiram outros títulos produzidos no Brasil maneiros o, o Mítica, o próprio Tormenta com o seu D20
1: abraçou
0: o sistema, né e, cara, funcionou maravilhosamente bem, todo mundo tinha uma proporção, uma, uma, uma referência boa, mas, como sempre, eu sou muito sortudo, né, cara? Quando eu fechei minha trilogia em 2007, quando chegou 2008 e eu já sabia de pelo menos outros três ou quatro projetos de RPG, a gente recebeu a bomba de que o Dungeons Dragons ia ter uma quarta edição.
1: Sim. Né? E gente... foi, meio, foi, meio, foi meio. Foi uma surpresa, né, cara?
0: É, ninguém esperava. E. Provavelmente, eu vou te dizer que eu ainda acho que isso tem a ver com o próprio com o filme queimado que é o Wizard of the Coast, é, é, né, o, o vacilo é, o é, primeiro, o vacilo. Com a vacilo. história do, do, do da manipulação da licença, né? Que por causa hum. do pouco of erotic Fantasy eles botaram uma, uma alteração na, na, na liberação da licença, em que você, em que eles se davam o direito de vetar qualquer projeto. Sem, sem nenhuma explicação concreta
1: Aí então, é, você mundo... começa a aumentar o vídeo pra caralho né, do, De qualquer projeto
0: e, e, e pior, né você cria uma bolha Porque todo mundo vai produzir pra D20 E aí quando você tem uma noção De que não é confiável Trabalhar com Com, com esse selo Porque pode dar, dar... Porque até o the curso Pode chegar e tirar né Então todo mundo meio uhum. que ficou perdido né? Sim. Eu tenho uma impressão muito forte De que a quarta edição foi meio que uma tentativa De passar um pano em cima disso Tentar evitar que, 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 que é, Outras pessoas se aproveitassem Do, 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 do título né, Do sistema do The and Dragons Porque a quarta edição a licença era bem mais burocrática
1: uhum. Uhum. Sim, era muito mais
0: Só que Na verdade o estrago já tinha sido feito Porque as pessoas abriram as, a, a mente né? Quer que era ou quer não, com um... um, 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 um. É, eu acho que a quarta edição, ela acabou saindo efetivamente, eu não sei se 2009, 2010. Eu lembro que a história de que ele ia, ia sair foi em 2008. E aí foi a primeira vez que eu tive um afastamento concreto do RPG. Assim, todo o período da quarta edição, algo entre 2009 e 2010, 2011 quase não joguei RPG. É mesmo, você tava... parou geral. É, é porque eu tava desenvolvendo um dual class e naquela época eu tava indo pra muita festa de música eletrônica. <risos> então <risos> as <risos> raves... É... <risos> é, eu já ia em rave desde 2000... Desde 99, né? Pesadamente uhum. em 2001. E aí esse tipo de vida, jogar malabares, cuspir fogo, um outro tipo de doideira. Acabou... Me, 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 me cooptando, né? até porque cara, eu tive uma, uma revelação muito triste a primeira vez que eu olhei o livro da quarta edição e tive uma sensação que caraca, esse livro não é pra mim uhum. eu não quero isso
1: então, você eu deixa achei... de ser o um público-alvo né cara?
0: é cara, é, não sei eu, eu acho que eu ainda era o público-alvo o problema é que você tinha uma, 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 uma vontade de se renovar se eu não me engano, nessa época da quarta edição eu acho que já foi quando a Hasbro comprou a, a, a Wizards não ou, ou tem alguma relação com isso porque da mesma forma que em 95 abril queria encher o rabo de dinheiro com RPG nessa época da Hasbro também tinha essa intenção até porque você tinha o World of Warcraft e eu, o pessoal das editoras gringas tinha uma ideia de ah vamos lançar bonequinho, miniatura, pecinha para jogar junto com o jogo né? o mapa, né, e, os, uhum. e as miniaturas, então eu acho que mais uma vez, a ganância meio que distorceu o mercado de uma maneira que ele acabou entrando em crise e, bem, foi ótimo porque permitiu com que outros outras <coughs> outros escolas de RPG surgissem né? se eu não me engano, a, a Ford surgiu nessa época pelo menos ficou bastante popular, né
1: então, o S.R. também.
0: É, o S.R., justamente contra essa atitude, da, contra a quarta edição, cada um foi para um lado diferente para tentar para tentar. É,
1: isso achar. é uma coisa bem, bem verdade, cara, é que o, quando o D&D tá mal, o RPG tá mal. Né? Isso é uma coisa que a gente pode ter como, quase como uma regra absoluta, né, cara? Então a gente vê que quando teve o declínio do D&D, em termos de em termos de popularidade, a gente, a gente sentiu aqui no Brasil, sentiu, o mundo sentiu provavelmente um, um declínio também. né do, do eu, eu
0: acho que o RPG ele ressuscitou ainda antes da quinta edição. Uhum. Eu acho que numa fase em que muita gente já tinha abandonado a quarta edição, se não me engano, Pathfinder já vendia mais do que DD do que e cada um. Já ele passou
1: o DD, ele passou o é. DD.
0: E aí... As pessoas começaram a procurar outros títulos E foi muito saudável isso Porque iniciando aquela febre do Game of Thrones Eu cheguei a, a, a jogar O A Song of Fire and RPG né, O Guerra dos Tronos RPG Por algum tempo Joguei muito Dark Ages naquela época é, E nesse ponto eu comecei a imaginar Os financiamentos coletivos começavam A, 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 a se avolumar, né E aí eu parei e falei Não, cara, eu... eu, eu Toda a ideia e as regras que eu pensei pro Crônicas de Avalon, dá para criar um RPG novo. Uhum. Né? Então, em 2012, eu comecei o projeto do Crônicas RPG. Que foi um dos primeiros RPGs nacionais a serem é, financiados é, pelo Catarse, né? Saíram por financiamento coletivo. E foi uma revelação muito importante para mim, porque eu tive a confirmação de que eu poderia produzir material com um cara profissional, com um com... Que não tenha nada a ver com os gringos lá fora, né? Eu uhum. dei muita sorte porque, na época do Crônicas de Avalon, eu já tinha conseguido o Flávio, e na época do Crônicas RPG, eu conheci o Caio Monteiro, que ainda trabalhava com publicidade é, um na época. Um
1: absurdo.
0: Né? É, trabalha comigo até hoje ainda com, com, com nossos projetos atuais. É, então o Crônicas, ele fez um sucesso muito grande, eu não lembro, nem lembro mais se foi em 2012, 2013 acho que foi nessa virada de, de, desse ano a gente conseguiu juntar mais de 40 mil reais o que na época era um, um, um muito significativo, né foi o suficiente para rodar um livro de, poxa, 300 páginas colorido, capa dura, entendeu
1: uhum. e
0: cara, o retorno foi muito muito, 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 muito bom pra, profissionalmente para todo mundo porque eu cheguei a, a, a melhorar muito como redator, eu cheguei a profissionalmente é, 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 crescer, até no meu trabalho que não é voltado com, com RPG, é, é, foi muito positivo. Né? Então, para mim, foi como... Eu, eu achava, inocentemente, que aquilo seria o fim do ciclo de produção de RPG. Ah, eu vou produzir o um livro que eu sinto que eu, que, eu, que eu gostaria de ver e depois paro. Só que isso é um vício, né? <risos> e... O que é que o é, que é não? A ideia, o, o, o sistema do, do Crônicas, ele não só cresceu no público, dentro do, do seu próprio tema, mas outras pessoas começaram a ficar interessadas em publicar com o sistema do Crônicas, né? Depois uhum. o Beuregard do, do Jefferson foi lançado também no sistema do, do Crônicas. É, já tem um, um outro projeto chamado Aurinha, que também usa o sistema, né? E, cara, eu, agora que o Crônicas está quase perto de, de, de esgotar a sua a primeira edição, a gente está desenvolvendo um projeto que eu até já conversei com você outras vezes, chamado Reinos do Norte. Que uhum. é fechar um cenário nórdico no ano 862 que pudesse ter uma pegada ao mesmo tempo de ficção e de fantasia. Né? É, é, e, é, assim, a partir do momento em que eu, eu amadureci e percebi que não bastava só você criar um, um sistema, só uma, um, tipo, regra de teste de dado para resolver ou não uma ação. O RPG estava crescendo muito além disso, né? Você estava começando a surgir regras em que você saía dessa coisa básica do rolamento de teste para você tentar ajudar na imersão, né? Uhum. E para o Reino do Norte, a gente está conseguindo três regras no totalmente novas, estão funcionando muito bem. A primeira delas é a regra de perspectiva, que você que o narrador ele tem um amuleto, como mundo do Norte, a gente usa um amuleto de Thor, e esse amuleto, ele fica na frente do narrador. Se em algum momento do jogo, ele colocar esse amuleto na frente de um jogador, ou em cima da ficha do personagem desse jogador, significa que tudo que está sendo narrado naquele momento, na verdade, acontece pelo olhar daquele personagem. Como se ele muito tivesse... Foda alguma coisa assim, né isso funcionou muito, muito bem, porque os jogadores vendo o objeto passando de mão em mão é, é, entendem que um jogo que seja totalmente pé no chão, pode descambar para uma fantasia alta, se for pelo olhar de um personagem, né uhum. é, isso ainda se desenvolveu mais a ponto de a gente definir, amadurecer mais a regra de delírio em que você pode ter cenas inteiras que surgem na cabeça de um personagem, que podem servir como uma superação, vamos lá, digamos que você quer é, entrar numa tumba para roubar os tesouros de um, de um, de um rei esquecido que está dentro da caverna. Como o personagem tem medo de que se ele vai ser ou não é, afetado pelos fantasmas que estão ali, o mestre pode criar uma cena à parte que passa apenas na cabeça do, do jogador, na qual ele enfrenta uma série de zumbis, simplesmente para dizer se, si. se você vencer os zumbis, quer dizer que você a coragem para entrar nesse lugar maldito. Se você perde para os zumbis, quer dizer que na hora de entrar, você fica com cagaço e não entra. <risos> né? Então, você tem maneiras diferentes de você botar o que passa dentro da cabeça a ponto de influenciar e ser importante no, no mundo real. Né? Uhum. E como se não bastasse a ideia é do, da perspectiva era é o um delírio, a gente chegou numa regra que eu até tô, tô dando um furo para você porque é um material muito novo ainda que ah, é o pá. seguinte é faz muito, eu era contra o uso de tabelas em jogos de mesa até porque eu era traumatizado de uma época muito antiga, em que a tabela ela não tinha um, uma função complementar ou para sugerir ideias, era meio uhum. que uma corrente que te obrigava a seguir por aquele caminho e dane-se você tem que se virar de um jeito ou de outro né? Mas, cara, especialmente com o Lancome é RPG, aquele suplemento do DCC,
1: uhum.
0: eu descobri que não, cara. Que hoje em dia as tabelas elas podem servir como um manancial de ideias e de possibilidades. E aí explodiu minha cabeça de maneira muito forte. E eu pensei, eu preciso explorar isso de alguma maneira no, no Reino do Norte. Né? Como é que isso aconteceu? A gente pode resumir de uma forma bastante tosca que o Dungeon Crawl está associado a tabelas de encontro dentro de catacumba. Assim como o Hexcrawl uhum. está tá ligado ao uso de tabelas para exploração de terreno aberto.
1: Uhum.
0: Eu tinha uma necessidade, pelos testes de jogo, de tentar criar alguma regra que puxasse os jogadores até um pensamento mais primitivo, como as pessoas tinham no século IX. Se eu quero fazer um jogo sobre nórdicos do século IX, tem que criar uma regra que puxa os jogadores para para esse tipo de pensamento, né? Então uhum. eu desenvolvi o Mind Crawl, que é o que? É um são nove tipos de, de problemas psicológicos. Você tem apego, você tem euforia, tristeza, é, apatia, é, nove ao todo. Então, quando, uhum. sempre quando os jogadores vão começar uma crônica no Reino do Norte, eles têm que ter decidido com o narrador para que lado eles estão cambiando para esse mal estar. Se é para tristeza, porque o personagem é depressivo; se é euforia, porque o personagem é, é alcoólatra Cada um vai ter um, meio que uma sombra, né? Um, um, um lado maldito que pode ser explorado. Então, quando uhum. é, é, o, o sistema é, é, ele chama surtos, mas deveria chamar gatilhos e surtos para cada, cada um desses gêneros, você tem um gatilho que pode fazer despertar um, uma, uma reação involuntária do personagem. Então, por exemplo, uhum. um personagem que é vinculado à euforia, que tem a ver com o fogo, ele pode encher a cara loucamente, e na hora que ele tá muito bêbado, o que, que o personagem vai fazer muito bêbado? O jogador não vai inventar de queimar o próprio filme, um personagem dele, porque ele ficou muito bêbado. Mas isso pode acontecer. Então o uhum. mestre pede um teste de resistência Que no caso acho que é de vontade mais determinação E se o cara não passar nesse teste A gente rola uma tabela A tabela de euforia, ela está associada ao fogo Ela tem efeitos que são muito similares A uma pessoa estar bêbada Então você uhum. pode ter um efeito que você sai Abraçando todo mundo E você aumenta o nível de relacionamento com todo mundo que está ali Ou você tem certeza absoluta Que um cara que você não conhece Xingou você pelas costas E você vai ter que reagir da melhor maneira possível né? Oh, então, para cada uma das, das nove fraquezas psicológicas, você tem 21 opções. Né? Então, a, a, o desafio recente que eu tive foi criar 181 tipo, é, surtos diferentes em função dessa, <risos> de, de, desse mal-estar. Então tá muito legal é, esse lado, porque eu posso aproveitar muita coisa do Crônicos, mas eu tô finalmente criando regras voltadas à, à imersão porque se o Crônicas ele era Mas... genérico agora não agora eu posso fazer um jogo mais mais pesado e mais voltado para a época que eu tô que eu tô definindo né isso foda, tudo cara. É, é e se tudo der certo eu quero escrever uma série de romances em cima desse cenário né? caralho é vamos ver como vai, vai funcionar né mas, Mas, cara. cara <risos> eu, eu tenho uma <risos> influência muito grande do George Martin. Eu tenho que admitir que usar muitos personagens, eu acho que é uma coisa que veio nessa virada do Milenio. Acho que o Lost ajudou isso como série. Mas você entender que você pode ter vários protagonistas e que eles podem ir trocando e pode morrer. Isso eu Vamos acho Contando que tem... a
1: história de forma
0: não centralizada, né? Porque o protagonista deixa de ser um personagem e passa a ser o um mundo. Verdade. Por, é verdade. por que, que o Game of Thrones era bom? Porque o protagonista era o mundo. A partir do momento em que o, o mocinho deixou de ser o mundo e passou a ser o Jon Snow, a parte mais legal, que era a crítica sociológica do, do, do material, virou é, 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 Senhor dos Anéis.
1: Uhum. Cara, me diz uma coisa: você que foi testemunha de, de toda essa evolução, de todas essas décadas e tudo mais, o que mudou na experiência do RPG pra você em termos Zeitgeist? de cada era, assim. se você pudesse definir rapidamente o que, que mudou, o que, que foi mudando e como é que você definiria?
0: Vamos lá. Eu, eu tenho uma filosofia que, que, que tem a ver muito com isso, que é o seguinte, acho que toda produção de RPG, se a gente é, é, criasse uma uma, uma, uma uma forma de catalogar todos os RPGs, eles iam surgir como uma árvore que começaria lá embaixo, obviamente, com, com o D&D, mas que se dividiria em diferentes galhos, né? Você teria o galho dos dados diferentes, você tem o galho dos sistemas que usam dados de porcentagem, você tem o galho dos RPGs que usam pilhas de dados, né? Tudo isso é muito, é muito mutante, né? Uhum. No... E, ao mesmo tempo, você tem uma flutuação sobre a complexidade do jogo. Né? Em 87, tinha que ser simples... É, no início dos anos 90 ele tinha que ser mais complicado porque tinha o Hallmaster, porque tinha o Merp é, depois você veio o Vampire, ele voltou a ser simples de novo aí é. você surgiu o Dungeons and Dragons que começou a ficar complicado mais uma vez até que surgiu a quarta edição e por consequência o SR que fez com que simplificasse de novo né? então uhum. tem uma, uma, uma onda que é feita né mas se a gente formar de forma bem simples é, no é, nos anos 90 é, Funcionava muito como é, 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 a, Quem regia Era o sistema Então as pessoas eram muito Vinculadas ao que elas jogavam Um grupo que jogava Vampire Não jogava D&D E ainda falava mal um do outro E vice-versa <risos> Então você tinha um tribalismo dentro dos sistemas Que hoje em dia ainda acontece Mas eu acho uhum. que está tá, tá mudando Entendeu? Uhum. É, segunda metade dos anos 90, live action pra caramba, início dos anos 2000, é, na verdade, por todos os anos 2000, né, o, o, o selo de 20 e, e a terceira edição meio que dominou, pra justamente depois você entrar numa multiplicidade de sistemas, que eu acho que é, é, é uma das coisas mais legais, acho que a gente não pode, é, eu gosto muito de, de quinta edição, é, mas eu só tenho esse medo uhum. de que você tenha de novo um, um fechamento, meio que um, uma, uma, uma bitolagem que faça com que muita gente que poderia estar jogando outros sistemas passem a jogar só a quinta edição. Né? É, uhum. Eu não joguei Sim. quinta edição até o ano passado, porque eu não queria que influenciasse é, é, muito o material que eu produzia. Né? Mas uhum. eu vou te dizer que ele é muito é bom, mesmo. eu gosto muito do DD. Né? Gostaria até de produzir alguma coisa com esse sistema. Eu só acho que ele tem uma coisa que as pessoas não falam e que deveria ser dita. Hum. Quarta edição é mais quarta edição do que você imaginava. Você está sendo só encrupido. Sem, sem dúvida, sem
1: <risos> dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Não abandonou nada, não abandonou tanta coisa assim, não. Agora, cara. E assim, como é que você diria que a tua vida, a tua vida acadêmica, depois profissional, foi influenciada por, por RPG? Como é, que, como, é que, como é que bateu bola, assim? Isso, um milhão de formas diferentes. No começo, me fez aprender inglês, depois
0: me, me fez tornar uma pessoa mais sociável, a ponto de depois eu me sentir à vontade de vir a professora, eu dei aula por muitos anos. É, me fez tomar coragem para produzir o meu, meu próprio material, e descobrir que era possível, e que, que fica bom, e que tem um certo retorno, entendeu? Então, uhum. cara, eu acho que o RPG é o maior impulsionador de todo o meu crescimento profissional desde que eu era moleque, mas cada hora por uma coisa diferente.
1: Uhum. É, isso é uma parada muito maneira, né? Do RPG, é. realmente. É. E, cara, é... em termos de game design, assim, você tem você tem um cara que você fala que você paga pau
0: com as pessoas, né, que eu sou bastante fã. Mas, cara, eu, 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 eu nos anos 90 eu fui muito fã do Mark henhagen mas depois eu meio que... Depois você descobriu
1: que era tudo o Jonathan que, que fazia, né?
0: <risos> Exatamente. <risos> né? E aí eu fiquei muito frustrado, porque especialmente nessa época em que os financiamentos coletivos começaram a explodir e o Mark Reinhagen, ah, vou produzir uma coisa nova, porra, o cara me inventa um zumbi RPG, né, pegando a onda do, 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 do Walking Dead, mas querendo criar uma ideia de que os zumbis poderiam se relacionar, uma coisa meio que meio que Santa Clarita Diet, né, que o Ned tentaram aproveitar, é um processo muito lixo, né? Então eu acho que como game design eu achei, achei que, que, que me desapontou bastante. Era bom para criar arquétipos para pensar em universos. Mas no game designer, eu acho que atualmente eu diria que o Monte Cook e o Jonathan Twitch. O Monte Cook também deu uma vacilada recentemente, também, porque também. essa história do Infinite Suns de querer fazer um, um RPG voltado em, em ser inovador, sem ter um conteúdo que impulsione isso, me fez ficar um, um pouco desiludido com ele, né? Sim, Mas... então o É, é, eu acho que do pessoal, do pessoal é. lá fora, eu acho que sim. sim. Como como
1: gamos do mesmo herói, então, pra mim, Twitter é, é nada. Né? É, Me é. faltará é verdade.
0: Acho que, pelo menos até hoje ele é um cara bastante consciente e ele não tem problema de, de reconhecer as falhas dele. Ele mesmo ele no evento
1: do que ele passou, né?
0: É em Curitiba, ele falou, cara, que o Everway foi um título que ele achou que ia ficar milionário. Ele já trabalhava em Seattle na época é pela Wizard of the Coast, mas cara, o, o, o Everway. Empacou de um jeito tal que você até consegue. Até hoje você consegue comprar sem ser muito caro. E olha que o jogo vem com cartinho, com ilustração, muita é um né? coisa. Né? Mas que não, não, não conheceu, não, não rolou mais. É, Eu... Inclusive, ó,
1: tem que jogar e fazer uma sessão aí no Rio com o Ricon de Ever vamos, vamos pressionar o cara. Bem positivo. Outra coisa muito
0: legal Eu passei a também a olhar muito no trabalho De outros autores br brasileiros Entendeu? Uhum. Sabe? O Jorge Valpassos, o Diogo Nogueira O próprio Rincon entendeu? Quando uhum. eu passei a perceber que, que a gente poderia trocar figurinha né? A gente no ano passado Juntou um grupo de RPG só com criadores De, 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 de sistema Não Moreno. é nem criadores de conteúdo é, Com Igor Moreno né? Com Alex Silva do Kemet e eu acho que essa troca de ideias ela funcionou muito bem, assim, muito bem mesmo. É, em relação a game design no geral, tem dois pontos em relação ao DD que eu acho importantíssimo, que eu, acho, que eu tenho que destacar. Primeiro, Skill Challenge é uma porcaria.
1: <risos>
0: Aquela regra Concordo.
1: da. Cor... Eu, eu, eu passei um tempo gostando, mas assim, hoje em dia eu, eu, eu acho muito fraco.
0: O papel, ele é lindo. Na prática, você fica com raiva porque seu jogador quer começar a tirar da cartola bônus no uso de uns skills que não tem nada a ver, só para poder reforçar um outro porque a regra permite. É, né? e vira uma
1: competiçãozinha de dado, né, cara?
0: E, sem contar que você burocratiza o jogo. O que você resolveria só num teste, passei sucessor sucessão de testes. Então, a travanca. Então, Exato. se eu pudesse eleger pior regra inventada de game design recente, foi o Skill Challenge. Em contraposição, eu acho que até você pode me ajudar a descobrir quem foi o verdadeiro criador, se eu não me engano, acho que foi o cara do barbários of Lemuria. O conceito do vantagem de dados, jogar dados com vantagem, uhum. pra mim é a coisa mais maravilhosa do universo.
1: porque Verdade, você... as mecânicas né? fantásticas. É, 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 as mecânicas mais, mais modernas, assim, realmente, Influenciou muito, inclusive, né? Do é. RPG mundial. Agora, é. cara, é... top 3 RPG, rapidão. Desgrila, top 3 agora
0: você me pegou feio. Pra te Depende. fuder, pra te é, fuder. Porra, cara. Olha, se eu for pensar na minha formação como game designer, do que ele me fez chegar até o Crônicas, eu não posso não falar é, terceira edição, quer seja DD ou Pathfinder. É, Vampire da Arcades e Guerra dos Tronos RPG. A Song vai ser um Fire. Se você Pô. olhar o Crônicas, você vai ver com certeza muita coisa desses três RPGs dentro dele, né? Pior
1: RPG que você já jogou? Putz, grila.
0: Pior RPG? Ah, fácil. Aquele Dragonlance Saga de cartas, não é?
1: Ah, o Saga?
0: É pra mim, ele foi um, um, muito ruim, porque em todas as vezes que a gente jogou, é, o fator da aleatoriedade das cartas, ela sempre terminou falando mais alto do que a habilidade dos personagens. Uhum. A ponto de, no primeiro playtest, o Caramon tomar uma surra de dois goblins.
1: <risos>
0: Boa. Eu acho que essa coisa das cartas de você inserir outros elementos, ele é sempre muito perigoso, porque ele pode ser maravilhoso, como aconteceu com o Castelo Falkenstein. Mas, geralmente, ele tende a ser desastroso, como foi com o Everway. Eu, particularmente, não gosto muito da inserção das cartas no Deadlands, mas tem quem goste e eu respeito. Mas o Saga, putz, foi um problema <risos>
1: sério. Um problema sério. Boa. Cara, agora uma trivezinha contigo aí. Tomb of Horrors. Você tem. É, responder bem rápido. A. D.D. Holmes. B. D.D. Expert. Ou ser a D&D Primeira Edição? Qual era o sistema dele? Expert? Pãe! Não, a D&D Primeira Edição. <risos> Primeiríssimo.
0: Olha só, olha como é que eu sou ruim de fazer prova, né? É, existe um, aquela coletânea chamada Art and Arcana do D&D uhum. que fala sobre os primeiros livros de todos. E o Tobovor tá lá. Então eu sou um imbecil duplamente porque se eu tivesse parado para pensar eu teria acertado. <risos>
1: <risos> não, mas é, é fácil, é fácil confundir, é fácil confundir. É, é. É... Bom, segunda, segunda trivia aí só para só para fechar. Qual era o nome do suplemento de carniçais do vampiro na época da segunda edição? A, Ghost Fatal Addiction, B, Ghost Hired by Blood ou C Ghost? Não, ghost, The Blood Slave. É fácil, Fatal Addiction. Aê, é, mané, que é. esse, esse livro é muito bom, é, né? É muito bom mesmo. Esse livro aí eu recomendo pra quem, pra quem curte vampiro, mas não, não curte essa, essa. tá um pouco cansado da punhetagem da sociedade vampírica, eu recomendo muito pegar o Gol Sweat porque ele te dá uma visão da, daquele mundo ali de quem tá mais das figuras mais fudidas ali, que é o Gol, né? É o Carniçal. Então, cara, muito legal, tá? Pra jogar com carniçal, numa história muito fodas. E no início ele vem com, uma, com um, uma, um flavor text de uma, mãe, de uma mulher grávida que virou carniçal, então um bebê virou carniçal, né? É, e aí ela fala dessa, filoso... dessa fisiologia muito doido cara. É, isso é muito, muito legal,
0: doido. eu muito bem lembrado, cara, porque era um material bem positivo. O Vampire tem muita coisa boa, mas o é engraçado é que eu tenho andado tão afastado dessa temática, até porque eu abracei a fantasia medieval é, é, é de forma integral, uhum. é, tem muita, 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 muita coisa boa. O, a, a, o Vampire quinta edição, ele tem também uma coleção de regras que valem ser destacadas aqui. Até porque, se você olhar o game design mais a fundo, ele rouba regras de outros, de outros livros do storytelling, né? O, uhum. o conceito do, do, do Hunger... Né, que você inverteu né, em vez de você controlar o sangue que você tem você tem que controlar o sangue que você não tem né, <risos> o quanto que Sim. falta isso é muito legal, e se não me engano foi tirado do Changeling, que tem uma regra bastante parecida que está relacionada a, 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 a ilusão né, a perda da uhum. ilusão que é uma regra sensacional eu achei muito, muito bom você pegar uma regra de um outro sistema e, e, e abraçar pro vampire e funcionar tão bem né? Uhum, é, é e aí, uma outra regra também da, do, do Vampire Quinta Edição é a energia que tem no sangue. Ai meu Deus, agora acabei esquecendo no, a palavra. É, toda vez que você chupa o sangue de alguém, ele tem uma energia que pode ser de medo, de tensão sexual, de decadência. Você pega um
1: rebote, né? uma um, um ressaca ali, uma É. Né?
0: Isso é made, mágoa, ascensão. Total, né?
1: total. Não é?
0: Então o, o, o trabalho que foi feito Para a quinta edição ela, ela tem coisas maravilhosas por que, né, que são essas características de regra Mas ele tem uma parte negativa Que eu acho muito ruim é, Preste atenção, qualquer NPC de, Do Vampire Tem 10 vezes mais XP Do que um personagem jogador <risos> Fica muito complicado essa, é, é, essa questão. E as alterações na história são muito boas, né? A ideia de que o clambrura saiu porque a Camarilla começou a usar a Inquisição pra caçar os inimigos dela é, é, é fantástica.
1: É muito boa mesmo, né? né? É e em
0: contraposição, vem o um imbecil e coloca um genocida ucraniano pra destacar na, 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 no, no livro e obrigou a fazer uma reimpressão. Se eu não me engano, foi o livro da, da, da Camarilla, né?
1: O, Sim, teve. Uma, o... até, até, tem coisas que são questionáveis, como sempre no, no vampiro, né? Mas eu acho que o vampiro também, ele. Se ele ficar sem polêmica, ele não é o vampiro, cara.
0: Ah, mas você co colocar um genocida histórico, um cara que Ah, não, não vivo isso aí não isso, seu... é...
1: <risos> não, isso é erradíssimo, não tô, não tô falando isso. eu tô falando que, tipo, olhando no grande cenário, eu acho que o vampiro nunca viveu sem. sem, sem polêmica, né? Então, não tô falando que é, é para ter e que isso aí é uma boa polêmica, não é, é uma péssima polêmica, mas é isso, né, o vampiro às vezes vai perder a mão porque essa, esse espírito de, de polêmica vai acontecer sempre, cara, então jogos que andam no é, na, na, na pera, né? na perada, assim, no Edge, acabam sempre dando uma derrapada dessa, né, não tem jeito. Mas demorou cara, é... Só uma só última pergunta aí para a gente finalizar. Que que é, qual é o futuro do RPG para você?
0: Olá, uma coisa é o futuro do RPG para mim e outra coisa é o futuro do RPG para o mercado. <risos> o futuro do RPG para mim é. Eu quero me desenvolver mais como redator e quero tentar produzir meu primeiro romance. Então o RPG para mim funciona muito como um, um, um campo, de, um laboratório sensacional para poder trabalhar a minha inventividade, a minha criatividade. E aí isso pode funcionar em qualquer ramo profissional de quem quer que seja, né? Uhum. Agora, em relação ao mercado, eu acho que a gente vai vai ver aí uma uma, um, uma ascensão da quinta da quinta edição que vai fazer desaparecer um pouco os RPGs mais alternativos, mas eu acho que é neles, é nos nos, nos RPGs que são pensados no microverso que vão funcionar bem. Uhum. Eu acho que a Free League faz um trabalho muito legal porque ao invés dele inventar, um, fazer um livro básico de regras genérico e replicar em todas as ambientações, todos os cenários, ele recria o próprio sistema de uma maneira diferente a cada um dos livros. Uhum. Seja Forbidden Lands, seja Tales from the Loop, seja Alien, seja... É, 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 Mutante Ano Zero, né? É, 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 o, a, a Fantasy Flight já tinha feito isso com os livros do 40K. Você não tinha um livro básico genérico, mas você tinha uma replicação pro Death Watch, pro Only War, pro, pro, pro Rogue
1: Trader. Né? Então, é, o Apocalipse faz um fluxo também, né? Por mais também. se E aí, então é, o legal o é isso. Fate, porque... De certa forma. O,
0: o, o RPG ele pode se aprofundar no sistema e ele se pode aprofundar no cenário. E há pouco tempo se descobriu que dá pra fazer as duas coisas,
1: amarrar bem, cinema. né? É, é, eles estão chamando a Felipe, tá chamando isso aí do sistema Year Zero, né? Então...
0: É por causa do primeiro, do primeiro título deles que é O Mutante Ano Zero.
1: É, então eles estão meio que pegando você chamando engine, né? Uma coisa é. que já tinha em videogame que era ter um engine, né? Um, ou sei lá, a gente pode chamar de framework. Que a gente pega o que o Corônicas
0: também. O Crônicas também funciona como um, um engine particular. É. Mas em vez de você ter um livro básico genérico para todo mundo, você ter sempre uma releitura pensando na ambientação é a parte boa. O que eu quero mais consumir hoje em dia? é muito mais um livro que vai me fazer mergulhar fundo dentro de um tipo de história, do que um sistema novo, diferente, legal, o que quer que seja. Porque eu posso ter isso também junto com um mergulho forte no, no, no cenário. Né? Uhum. Por isso que eu estou trabalhando tanto no Reinos do Norte agora. Porque o Crônicas, quer que era o que não, ele sempre tem a limitação dele ser aberto, de ser genérico. Ele não é 100% genérico, porque ele é fechado em uma série de pontos. Mas... Agora, com o Reino do Norte, poder entrar de cabeça, mergulhar e criar regras que vão funcionar só naquele cenário, eu acho que é isso que eu quero comprar mais como consumidor de RPG.
1: Maneiro. Então, cara, porra, brigadaço aí. Foi um prazer conhecê-lo mais intimamente em relação à sua vivência de RPG. É, foi muito maneiro mesmo, realmente é uma parte importantíssima da história do RPG nacional. Você presenciou, então, porra... Parabéns aí pela, pelo currículo também. <risos> Depois eu mando e... as fotos aí para provar tudo. Maravilha. E, cara, algum recado aí para finalizar?
0: Cara, eu finalmente, além do, do, do Rennes do Norte, posso dizer com orgulho aí que a gente está... Aos poucos, eu estou conversando com o Anéis New Order, e a gente tem uma possibilidade de, em breve, lançar um podcast só voltado em, em cenários e, 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 e sistemas. Né? Hum. É, ainda está numa fase muito inicial. Eu com certeza não deveria estar tá falando disso por agora. Mas quando eu converso <risos> com você, Bob, eu não consigo. Eu acabo soltando tudo. E... <risos> é, cara. É a a minha
1: vida de repórter aí. Que não. Que não... É. <risos> é muito bom. Mas e aí, vai ser, vai, ser, vai ser um podcastzinho da New Order contigo. É, é. Ou é você, New Order. É uma tá... parceria que a gente está uhum.
0: desenvolvendo, as coisas estão funcionando bem. A, gente tem... a ideia é ser um, um programa por semana, mas aí, o bom é a gente ter pelo menos aí uns cinco ou seis já gravados antes de começar a lançar, né? Não é uma coisa é uma que gordurinha. tá confirmada ainda, porque, cara, eu, cada vez mais eu admiro o seu trabalho, Albio, porque. Produzir com regularidade um podcast é um trabalho que por um lado pode ser fácil porque é só conversa mas por outro envolve uma série de pequenas coisas que por isso que eu, que eu entrei no PicPay sem pensar duas vezes e coloquei o dinheiro ali porque eu sei que na verdade você tinha que estar ganhando o dobro daquilo
1: Obrigado, cara eu te, te agradeço muito aí o, o apoio, eu agradeço também a galera que está que dando essa força a gente está quase chegando na primeira meta né que é 800 reais, a gente está quase chegando lá, a gente está com 600 e pouco, então, assim, chegar em 800, a gente aumenta mais um dia de podcast, e esses dias aí, esses quatro dias, vão ser já editados por um profissional, então, aí, aí amigo, aí, porra, aí a brincadeira começa, aí, aí, aí a parada vai ser, vai ser indigesta mesmo, rapaz, eu vou te falar que vai dar para brincar gostoso. <risos> Bom, muito bom.
0: Cara, eu agradeço mais uma vez o, o chamado. Sempre que você me chamar, pode ter certeza que eu vou estar aqui. Aproveito e mando um abraço para todo mundo. Não deixem de conferir www.cronicasrpg.com.br é, Tem grupo no Facebook também. Eu sempre é, estou, uma hora ou outra, lançando alguma coisa por ali. Mas prepare-se que é quando... O, o, o reino do Norte só vai, vai ser é, é, proposto como financiamento coletivo quando ele tiver mais de 90% dele pronto uhum. então pode ter certeza que a gente está entrando numa nova fase de amadurecimento do financiamento coletivo, em que, que a gente tem que se concentrar em diminuir cada vez mais o tempo entre o que se diz que vai lançar e o que se lança de verdade Acho é, que todo, todas as editoras passam por esse problema isso também acontece lá fora agora não pode ser uma desculpa para a gente não, não melhorar isso né
1: é, sem dúvida, cara, concordo plenamente mas é isso, acho que a gente vai amadurecendo o mercado junto, e a gente vai fazendo história aí, acho que a parada é essa, a gente, daqui, a, daqui a 20 anos a gente vai lembrar dessa fase aí, e vai lembrar de como melhorou
0: <risos> a gente, eu já fico lembrando de 20 anos lá atrás, e cara essa época aqui, você não, não, não tenha dúvida de que tá sendo mais brilhante do que já foi uma época muito gloriosa que muita gente nem sabe que existiu
1: exatamente, mas é isso aí, valeu cara, muito obrigado e a gente, até a próxima a gente marca aí mais uma <risos> valeu Graças, cara. e bom, você que ficou ouvindo a gente até agora é... queria agradecer de no... novamente os padrinhos aí é... a galera toda que apoia desde quem está que dando aí é... a contribuição expresso, também a galera que está dando a contribuição café com creme a galera que está dando a contribuição do cafezinho gourmet Agradeço a todos aí. e Lembrando, quem não apoia ainda pode participar desse clube aí, pode começar a, enfim, ter acesso aí ao nosso nosso, nosso Telegram, aos sorteios. E quem quiser entrar é picpay.me barra café com dungeon. Muito obrigado e até a próxima. É quanto tempo. Uma hora,
0: é foda, cara, é coisa pra caralho E eu tô triste aqui porque tem algumas coisas que eu tive que pular Senão eu ficar muito enrolado é.
1: Thank uh you. -huh.